0: 大家安，欢迎收看《今年报》，我是杨时光，带来金钱配合故事。好，我们看今天啊，这个呃，石油破底了，石油破底啊，油价破底啊，相对于黄金维持在两千块之上啊，这个金融属性商品跟实体经济的。呃、需求产生非常严重的背离。好，那我们今天要特别观察、啊、就是美国的这个隔夜回购利率，这个 SOFR 啊，这个2018年4月份取代了过去的伦敦同业银行拆款利率 l i b e r 那从 SOFR 看到，目前美元流动性吃紧。那美元流动性吃紧也不是一天两天的事情啊，而且随着我们看到呃新兴国家呃美元荒。可是美元在最近是做拉回的，所以金融属性的美元指数跟实体经济的美元差距非常非常大。我们看到目前美元的存款利率和贷款利率远超于目前短天期的国债收益率，也出现了一个背离的发展。所以金融属性跟实体经济的背离到底会有什么样变化？好，我们先从昨天经济数据做观察啊，因为在昨天美国公布了包括了最重要就是耶伦呐、啊，前美联储主席现任财政部长耶伦所最观察的就是。劳工部统计局所公布的职缺数，这个职缺数啊，大幅度的减少，就是市场的职位空缺啊，大幅减少，而且远低于预期，所以。昨天的美国国债收益率又出现了大跌啊，又出现大跌。但美国国债收益率的大跌，主要大家的定价是认为美联储在明年有将近一个百分点的降息，甚至我看到台湾地区的央行官员呢、啊，也认为明年有一个 percent 的美国降息空间。那这个定价有没有问题？所以我们提到，到底是回归常态？还是硬着陆这个问题存在于包伟的心中。到底美国的经济是回归常态，还是有可能出现硬着陆的风险？我们要从历史经验来跟他做观察。好，我们先看到昨天的、呃、科技股反弹嘛，主要原因就是利差又扩大啊，利差又扩大，以苹果呃带头带动 n e s t a q 早盘开低，一路的出现反弹跟走高，所以利差一扩大啊，倒挂一扩大。美国科技股反弹，利差倒挂一收敛，美国科技股就会下跌。那我们从趋势逻辑来做分析，可能更能掌握一个周期性的股价表现。好，那昨天利差倒挂重新扩散，还是要看这个数据，就是职缺数。美国十月份的职位空缺比九月份减少了六十一万个，来到八百七十万八百七十三万个空缺。这个创下，这是2021年3月份以来的新低啊！所以，我们看啊，美维美国的职位空缺啊，过了一个三，现在回到了相对低点。那有没有机会回到历史的均值跟常态？等一下我们做分析啊！而且我们看到，比原来预期大幅度的下修。那这个大幅下修的背景是上个月的数据已经下修了，所以从职位空缺数大幅减少，而且远低于预期。大家的解读是劳动市场的。紧张局面见到了显著的证据在放缓，那劳动市场的紧张格局放缓，代表美国的物价。美国的这个收入，还有美国的失业率，可能都会指向美联储降息的方向。好，是不是这样解读？我们再来做观察好，第一个，我们看职位空缺之后，之后我们来看一下美国的职位空缺跟失业关系。那目前最新职位空缺数是873万个。那美国目前有在找工作，但找不到工作的是650万个，所以从职位空缺跟失业的人口比例来讲，现在是一点三四倍，一点三四倍，一点三四倍，相对于历史的常态仍然是偏高，但它的走向，它的趋势是正在回归常态，所以大家的解读，按照现在职位空缺。跟失业人口的比例关系，它正在迅速的下滑，职位空缺越来越少，而失业人数越来越多，所以很可以想见的，职位空缺跟失业人口的比例，应该在不久将来会回到一倍的水平，甚至一倍以下，回到了一个常态的过程。这是目前市场上在昨天数据所看到的变化。好，到底要到什么样的地方？这个美国才有可能出现降息。我们再从这张图做观察，就从历史的走向来做掌握，到底职位空缺跟美国非农扣掉农业的总就业人口的关系，我们要看出一个常态的变化。我们试算了一下，在过去，在过去职位空缺就是景气非常热烈的时候，跟非农就美国总就业人口的关系啊，大概最高值是 3.6 六 percent， 就是一百工作有 3.6 工作。是缺人的啊，这个比例是 3.6 percent， 就是总总就业人数跟职位空缺关系。第一点的时候，在 2,009 年大概是 1.7 1.7 percent 啊，一点 percent， 也就是100个工作只有两0 0个工工作职缺啊，只有不到两个找不到人，所以是这个关系。那2018年的关系啊是 5% 分之景气热烈的时候，每20个工作就有一工作找不到人，新冠疫情爆发的时候降到 3.6%。三点六啊，这个是一个关系啊，所以我们看看到高点越越高，低点越越高。那这一次的高点是百分之七点七，百分之七点七。那现在的数字是百分之啊百分之五不到的，百分之五多了。所以我们可以观察这个数字变化。好，这数字有个直观反应哦，就是因为技术技术跟科技在进步，像 AI 不出现了吗？所以这种。结构性失业应该会显著反应，就是我们以前所学的跟工作经验的累积，并不能匹配现在跟未来的工作需求，这是很正常的，就是社会在进步，科技在进步，所以这个为什么会越来越高，就是很多工作找不到恰当的人。很多工作找不到适合的人，很多工作找不到会的人啊，所以这是结构性失业的问题。这代表物质文明的进步必然出现结果啊，所以是越来越高。所以我这样观察、啊，这一次啊，这一次职位空缺的总数跟非农的就业总数大概会在 5% 左右。那这样换算出来的话，大概职缺要会跌到785万个就业机会。大概780万就业机会， 7 8 0万个就业机会才会来到一个相对的平衡位置啊！所以第一个先做观察，所以一个是需求端，一个是供给端，我们从这个角度来先做一个掌握。大概还需要再掉70万个直缺，再掉70万个直缺才会来到一个周期性的低点，周期性低点，这时候美联储可能才会更为的谨慎。进行货币政策的从紧缩到宽松的转移。好，再往下看啊，这边反映出结构性失业问题，这是贝弗里奇曲线。那贝弗里奇曲线怎么算的呢？纵轴是职位空缺的比例，越高代表职位空缺数越多，就越多工作找不到恰当的员工。横轴是失业率，所以这两个是一个负相关。失业率越高，代表大部分工作职缺都已经找到员工了。那失业率越低，也就是反映职位空缺找不到员工问题非常严重，所以是负斜力关系哦。那从过去的历经验啊，这边有几张图，不管是深蓝色的是二零二零年、二零零一年、二零零七年、二零零九年，有不同的一个线性关系。那这一波、啊、新冠疫情之後的发展，是黑色线就是往上移动。往上移动，在相同失业率的背景之下，职位空缺的比例更高。相同失业率的呃这个前提之下，空缺越高，这代表什么？代表社会的进步，科技的发展啊。譬如啊，以前修汽车的人啊，修汽油车、柴油车的人，现在碰到电动车不会修啊，国民懂吗？所以很多汽车工人就失业了，维修工人就失业了。以前的文书工作，他不会用 Open AI 啊，不会用 Chat GPT， 所以他就失业了。所以这是结构性失业的问题啊。所以这个线是越来越往上，我们自动这样解读。所以这条这个图啊，跟这个图啊基本上是一样的，反映社会，尤其是美国劳动市场，社会进步的速度比你在教育、在工作间当中学习来得快。所以，大部分人会被社会淘汰，这是大家面临的压力啊，这个社会压力。好，那我们现在解释完之后，我们要从针对黑色这条线来做分析。那这边就出现一个很直观的概念喽、哦，黑色的线是从2020年、2 0 2二年新冠疫情之后形成的新关系。那过去啊，全部挤在这边，就职位空缺的上跟下都不太影响失业率，代表什么意思？代表这个社会。这个市场，尤其美国劳动市场长期的失业率偏低，低于自然失业率。那什么时候抵达自然失业率呢？就是直缺数再往下降，会容易导致失业率的显著攀升。因为直缺就代表需求的层面嘛，那需求要降低多少才会引爆失业率的走高？而失业率的走高可能会影响到美联储放宽。或降息的时间点。好，这边我们看到，因为现直接数迅速的往下，而失业率一直维持在 4% 以下，所以虽然从 3.5 3.6 跳升到 3.9% 可从长期角度观察，这个微幅的 3.6 到 3.9 弹升，仍然不可能让美联储改变利率决策。可是注意哦，这个线性关系必然会发生，叫做直接数继续往下，那它会落在这个点，落在这个点。会落在这个点，应该就有回归均值的机会哦。那这个回归均值，我们先从需求面做观察，大概美国职位空缺要再少一百万个，再少一百万个之后，美国的失业率跟储蓄关系就有可能恢复一个新的。会回复到过去二零二零年三月来的线性关系，所以从职位空缺我们可以观察啊、哦，这次职位空缺是八百七三万个，所以我刚从两种的算法大概要跌到七百八十万个到七百五十万个才会在失业率的这个指标当中开始发生负向的作用，而失业率负向的扩散。可能才会影响到美联储升息的节奏，因为啊，美联储也不是一个机械工具啊。哦，失业率到百分之五就开始降息，失业率到百分之七猛力降息。通常美联储会预先反应，所以我们在这边分析的就是美联储现在观察的，那有没有可能职位空缺数进一步再降一百万到一百五十万，使得失业率会出现一个显著的增长？而这个显著的增长有个重要指标，月美国的自然失业率应该在这边，应该在这边。我们先可以算出来，在这边，应该算出来，在这边，就这个点啊，自然失业率。所以，那假如职缺数少了150到130万个，让美国的劳动市场回到一个新常态或均衡局面，美联储是不会降息的哦。美联储除非看到。直缺下滑的速度会比130万、100万、1 3三万、150万更多多很多。那可以确认一件事情：失业率会往这个方向发展。那美联储的紧缩跟降息的可能性才会变大。所以这边就有两个指标：一个是非农的新增就业机会，代表劳动市场的供给；一个是直缺，可以显著反映需求。这两个数字要同时作用哦。要同时作用哦，所以这个作用速度，包括我们看到这个周末会公布相关最新的这个十一月份的就业指标，我们叫做观察。所以美国的谢率注定要开始反弹，可是够不够反弹的力道跟反弹的前景，哎，是到百分之四。百分之四点一，还是在未来半年会到百分之五、百分之五点五以上突破自然失业率，代表美国劳动市场出现了真正的失业情况。自然失业率就代表结构性失业，不管景气再热，这些人都找不到工作。另外叫摩擦性失业，就是我要找下一份工作当中，我可能先请假、先请辞、先去思域远方，叫摩擦摩擦性失业加结构性失业就自然失业率。所以当失业率高于自然失业率的时候，就代表劳动市场。出现过剩，代表有真正经济上失业的意义，所以失业率有没有可能到百分之五点五以上？那这个指标会是共振作用。那现在市场上是非常非常悲观，你要多悲观吗？我看现在的定价是觉得这个数字啊会雪崩啊，会会雪崩啊，来来来来。嗯嗯，会雪雪雪会雪崩，从这个数字来看，会雪崩啊！他认为这个数字会雪崩，这数可能急速的往下，有没有急速往下的可能性呢？啊，就那这大家要判断，因为我认为分母分子的关系啊，要急速往下的可能性有点低，那就会出现一个非常精彩的状况。等一下跟大家做说明啊。好，那我们再往下观察。嗯嗯嗯嗯，说的行，嗯好、oh, ，来来来来，我们看一下，那这个东西啊，我们要从另外一个指标观察。第一个，美国的职缺数大减，是因为什么原因？第一个，从裁员数观察，从裁员砍掉人的位置，砍掉岗位，这裁员数叫砍掉岗位哦，其实并没有有效增加。并没有显著增加。目前美国的裁员数啊， 1 6 0万，相对于美国劳动人口 1.6 亿，大概是 1% 我们假学过人事管理的话，一个正常企业 2% 到 5% 的流动率是一个健康的流动率，因为公司都不走不好。公司总太多，成本太高，所以百分之二到百分之五的流动率对于企业的人事管理是一个很重要指标。不同产业有不同的指标。那我们看到，美国目前的裁员数在美国总就业人口的百分之一，所以事实上这个裁员数啊，从历史的角度观察，并没有有效的呃增加，并没有看到企业大规模裁员哦，裁岗位。那自愿离职的降低，也就是很多劳工辞掉工作之后。发现未来风险有限，所以我们可以讲一句简单的结论了。我今天看那个大 V 写不错，叫做“裁员但不裁岗，裁员但不裁工作岗位”。所以美国的企业或许员工占流失，遇缺不补，但不会把这个缺额给裁掉，因为把缺额裁掉，未来肯定要补不回来哦。好，那这要讲出证据，什么证据？我们就要看一下昨天公布的 ISM。服务业的采购经理指数，美国 ISM 十一月份的服务业采购经理指数比十月份反弹哦，比十月份反弹，那已经连续十一月扩张。那我们要特别观察它的细项在哪边，它的细项啊，我们就看就业，其他我们先不管，就就业，因为相对于制造业的就业劳动需求在放缓，从四十六点八降到四十五点八，掉了一个百分点。可是我们看十月份的服务业，却从五十点二。升到五十点七，增加了零点五个百分点。这不代表美国劳动市场在服务业需求显著走高，但可以验证目前从职缺数当观察，叫做裁员或者离职不补，但不会裁掉岗位。这不是一个经济显著。悲观的一个讯号，所以直缺的数据公布，让昨天美国国债利率又来踩前低，让美国股市又出现了科技股的反弹，虽然不过高出现反弹，可是这种乐观预期可能会兴奋过度或差之，有这个差之千里啊！我们再往下观察。从整个呃服务业的这个 I S M 服务业，因为服务业在美国大中啊，就人口将近九成嘛。从 I S M 服务业的就业指数，再跟整个美联储的利率决策做观察，它是一个很重要的领先指标，因为它代表的是信心嘛。我们刚刚讲的是讲就业环境嘛，就企业的对于劳动聘雇的信心是反弹的哦。所以从这个角度观察，从 I S M 的服务业。制造业的服务业的服务业的采购经理指数的劳动需求的信心出现反弹，美联储要降息的时间点可能还要再压后，还要再压后。好，那现在有两种对立，你知道吗？就市场上金融市场的估值越来越高，对赌美联储会降息，可实体经济像油价的破底，像中国股市的破底，需求面越来越差。可是美国的企业信心却没有受到太大打击，尤其在员工的批评当中，不太敢太大的动作。像释光在台湾经营媒体啊，看我们这种人早就不爽了。可是帮他干掉，要找一个能取代他的，真的很难啊。像我对我们的运营啊，我们的这个金包银啊、金三寸非常不爽。可是你能把他干掉吗？你干掉，你确定可以找到更好的员工回来吗？恐怕很难。所以可能很消极。金三寸不干了。送你一程，但我不敢把这个运营工作给裁掉啊，因为什么？因为可能可能这个没有人运营啊，风险很大。所以我们看这个美国的信心在如此好，这边就碰到问题。这种背离的情况之下，让整个金融市场出现了第一声警报的拉响。我们在讲这个美国的回购协议市场利率狂飙或创新高的过程当中，我们要回顾一下泰德价差。这个泰德价差，越也叫泰迪熊嘛。说泰德泰德泰德价差，所以这个价差泰德指标，我们就是熊市指标。那泰德价差过去是透过三个月的 l i b e r 减去三个月美国的国库券，它有一点错位，因为 l i b e r 是全球的美元拆款利率指标，而三个月的国库券代表美国国内的无风险利率水平，而这个价差的扩大代表。交易对手的风险不断扩大，代表美元流动性紧张的状况开始越越烈，所以泰德指标很重要嘛？因为内部人消息，银行跟银行之间做拆款，为什么利率走高？因为我银行啊，我们讲，贝莱德比我们更认识瑞银，瑞银比我们更了解摩根大通，所以为什么 Libor 跟三个月国库券的价差已前叫泰德指标，可现在没有 Libor 啦。那没有 l i b e r l i b e r 是什么取代 ？SOFR 所以讲讲 SOFR 这个所谓的这个隔夜国债回购利率指标，我们先看到回购协议市场，因为 SOFR 它是一个市场化的统计，由包括纽约美联储、包括纽约梅隆银行交割清算清算的标价过程当中进行采样。那现在先看到隔夜的回购市场目前已来到了百分之五点五四，百分之五点五四。好，我要跟大家报告，月刚刚讲是。过去泰德价差啊，叫、就是、liber 吧，这个以前大家可能都知道 ，liber 减去三个月的三个月的美国的国库券啊 ，note 啊，就 note， 对，三个月国券叫泰德价差。现在 liber 不见了嘛，但国库券还在，那找谁替换？找 soa 法替换。那 soa 法的替换，但是更成熟。那 soa 法怎么决定？就由回购协议市场决定。那我先给大家个数字啊、哦，因为今天三个月的国库券利率是百分之五点四一，百分之五点四一。那最新市场的回购协议已经五点五四。5 5五也就是在过去这一周，这两个价差由负转正，由负转正，也就是我们置换过去的泰德指标或泰德风险这个熊市的美元恐慌指数，已经在本周拉出第一次警报，这已经是 2,008 年以来非常少见的状况。非常少见状况啊，已经出现了，看到已经出现了。所以第一个，我们先看五点50跟五点四一。当然 ，S O F R 不是5点五四 ，S O F R 在这边是5点三九。那因为每年纽约美联储公布的数据是有担保的隔夜贷款利率啊，这个融资利率，所以它衡量的是金融市场的拆借风险。那这个也就是是替换 LIBOR 的哦。我再次强调，哎，这个数据来了， 5点三九，就这个数字啊 ，percent。减去三个月国库券利率是五点四一 percent， 现在是负的零点零二，这个数字是负值，代表美元没有流动性问题，也没有交易风险、交易对手风险。巴塞尔协议当中第三号就是交易对手风险的定价跟估值啊，负的代表没有流动性问问题，代表没有交易对手问题。可是从刚刚提到，从回购协议市场是 S O F R 的领先指标，观察这个指标五点三九跟五点四一关系，马上要遭遇到一个扭转跟逆转的环境，马上会扭转，也就是很久没有见到的泰德指标，对于金融市场的警告已经要逐步的。开始想起啊！开始想起，我们再往下观察，因为啊，这个 SOFR 是2018年4月份正式启动的，所以它的历史并不悠久，所以现在很多相关对应的指标并没有出现。这一次会受到市场关注，是因为在第一次，第一次是2019年的9月，当时曾出现美元流动性的钱荒，那个背景是美国结束 QE 开始 QT， 另外是鲍威尔开始加息吧，所以加息后的一年。q t 后的半年，美国出现钱荒，所以七八九月份，其实当时鲍威尔看的问题开始临时的降息三次啊。当时出现狂飙，在这边啊，在这边啊，在这边啊，嗯嗯嗯，为什么在这一、啊啊、利率那边？利率嗯嗯，大家看小图了，这小小图，对对，小图，对,对小图，对对对，在，对不对这边啊？当时也到百分之五的水平啊，百分之五的水平。那我们现在观察，这个是交易量量先价行。量先价行，所以目前从美国纽美元的流动性恐慌，有相对于2019年第三季更胜而无不及。那这个呃呃使用量的剧增，其实跟 overnight RP 的大减有关，也就是流动性正在快速的被抽干。我们在上礼拜节目提到，看到没有？这个股票涨跟跌啊，要看筹码。这个筹码在散户手上。再大的利多不会涨，筹码在主力手上；再大利空不会跌，这个很直观。o v e r n i g h t RP 代表货币市场，而银行准备金代表华尔街。在这一波美国股市大涨，有个背景就是散户的钱变少了。散户钱为什变少？因为散户把钱换成资产买股票呢？你把钱拿去买股票，你的钱就变少了。可是为什么银行准备金走高？我们从另外一种解读，就是华尔街的钱变多。那为什么华尔街钱变多？因为他把股票卖掉了嘛。所以这一波从十一月初开始的反弹，出现一个非常重要的流动性的硬警告。这一波是主力，我们叫华尔街，华尔街把股票换成钱，钱变多了。那股票怎么看我问哪批？钱变成股票。这一波的行情很特别，所以我们看到从钱荒的发生，从回购协议利率的大幅飙升，目前鲍威尔不讲话，这是一个非常非常恐怖的一个剧本跟结局哦。我们看到美元流动性的吃紧，从前面的对于劳动市场市场上的情感跟乐观的解读，跟现在美联储跟华尔街所做的动作，不是嘴巴讲的、哦，是做的动作。这场的坑沙韭菜，从十月份以来反弹，这个逃命逃到高点，可能会是一个非常恐怖的结局。从黄金的涨幅满足，到原油今天的破底，都再在显示，一场市场的海啸正在酝酿，等待发生。好，我们下一片刻，回来讲另外一的话题啊。为什么原油的股市狂飙？印度打败中国，印度何德能打败中国？那背后有哪些意义？另外，德国股市在昨天创下历史新高，而德国股市创下历史新高，要跟另外一个新闻做对比，就是今天全球最大伺服器的老板，代工厂商的老板叫做广达，广达的副董梁志正，豪值十三亿买下了台北市的豪宅。没有德国股市创高，跟广达的副董买豪宅什么关系？睡宾客我来跟你讲 AI 的鬼故事。